Ja, allra först kan jag höra mig. Det var det viktigaste kanske då. Selv det var ju det allra viktigaste då. Väldigt fint att vara sammen med det här. Det må jag verkligen se. Si. Jag känner att här är er det gott att vara. Och jag synes det är er väldigt flott att vi har den fällesgudstjänsten vart år. Vi har nog kanske lite olika som profil i det dagliga liv, men vi är er sammen för det vi tror på den samme Gud och för det att vi är er brødre och søstre i Herren. Och för mig så är er det otroligt viktigt. Ja, det är er faktiskt mer viktigt jo äldre är bli. För det jeg ser det att eh, vi må stå sammen. Vi blir jo ikke flere egentlig här i Norge som bekänner troen. Snarare tvärt emot dessvärre. Och där är er det viktigt att vi är er synliga, att vi har varandra att vi känner att vi är er sammen i Kristus. Och när vi har bönemöten ner hos oss på menighetshuset så ber vi för det i frikyrkan varje vecka om att det må lyckas. Och vi ber också för Rosseland bedehus och vi ber också för Philadelphia uppe på Hortemo att vi må stå sammen. Och så är er det en ting till. Och det är er det att eh, är er ju från kvinnestall som det kanske inte skönne på dialekten där men likväl det går er att kunna se si det. Jeg har en sambygding, eller hade det, han er jo død nå, Arel Edvarsen, og jeg skal ikke sammenligne med han. Men han sa det någon ganger, har jeg merket med, at vi som skal være sammen i himlen, vi må øve oss også i å stå sammen på jorda. Og det tänker det var klokt sagt. Vi må øve oss i å stå sammen her på jorda. Vi trenger och känner det at det er godt å være en enhet som är er på väg mot samme målet. Och den dagen som vi har fått i dag, det trots för att det är er eländigt vär ute och det stormer, så är er det ju en fantastisk fin dag att feira gudstjänst sammen på. Detta med bibeldagen, bibeln som är er det som förenar oss som kristne över hela jorden. Vi är er inte bara sammen här i Norge vi som är er lutheraner, vi är er också sammen med pinsemenigheter och vi är er sammen med den världsvida kyrkan och så katolikerna för att lyfta detta ordet fram som kan ge liv och som kan skapa slik som Grundtvig säger vad det nämner. Och nu ska vi läsa det som är er evangelietexten på den sommarsöndagen hos oss och plejna stå. Jag vet inte roar om det gör det här. Jo, det gör det. Ja, men då tror jag vi reiser oss och så ska vi höra den texten från Lukas evangelie, det åttonde kapitel från vers 4 i Jesu namn. Mye folk strömmet nåt fra byene omkring. Da en stor mängd hade samlet sig om ham, fortalte han en lignelse. En såman gick ut for å så kornet sitt, og da han hade sådd falt noe ved veien. Det blev tråkket ned, og fulene når himlen kom og spiste det upp. Noe falt på steingrunnen, og det visste straks det kom upp för det de inte fick vete. Noe fall bland tornebuskar och tornebuskarna växte upp sammen med det och kvalte det. Men noe falt i god jord och det växte och det bar frukt hela hundre gånger det som blev sådd. Då han hade sagt detta ropte han ut: Den som har öre och höre med hör. Disciplinen spurte han vad den lignelsen betydde. Han svarte, 
Der er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det lignelser for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå. Dette er meningen med lignelsen. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det. Men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunnen er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. De tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelse, så det ikke bærer fullkommen frukt. Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. Slik lyder det. Herrens ord. Vær så god og sitt. Stort sett så er det predikantens oppgave å formidle ordet slik det står. I dag så er det nok mer predikantens oppgave å formidle om ordet. Hva det betyr for ordet. Vi hørte denne lignelsen som det ble kalt, denne såmannslignelsen, som jo egentlig er ganske kjent vel for de fleste. Om denne såmannen som sår ut ordet. Ordet lignelse, det er det samme ordet som vi har i vår parabol. Og regner med at de fleste av dere har vært i befatning med det, i hvert fall har sett disse flotte tallerkenene som pryder mange husvegger rundt forbi. Og jeg tenker at jo mer grisgrent det er, jo større er de, og jo flere er det, ja, de er det på veggene rundt forbi. De er flotte, de tar litt plass. Og så er det jo slik med disse parabolene, at de fanger opp sånne signaler som kommer ned fra atmosfæren, og så formidler de det inn på skjermene våre, slik at vi ser et bilde. Et bilde som sier mer enn ord kan si. Og slik er det også med lignelsene. De formidler et bilde som forteller oss noe mer enn det ord kan si. Og Jesus han talte som regel i lignelser når han talte til folket. Ja, det står egentlig at han talte alltid i lignelser. Men det var sjelden det at han tolka lignelsene for dem. Det var det noen andre som måtte gjøre, og så måtte han også høre det en hørte, og så måtte den danne seg et bilde av det. Men på denne lignelsen, og det er egentlig den eneste lignelsen, så gir Jesus selv hele tolkningen. Og derfor er det egentlig ikke så mye mer å si enn det som står. Vi forstår hva som menes. Dette såkornet, som altså er Guds ord. Såkornet som er det samme. Det samme kvalitet i det, samme hvor det sås, så er det samme spirekraft. Det er ikke såkornet som det er noe galt med, men det er derimot dette jordsmånet som såkornet fanges opp av. Og så hørte vi disse fire forskjellige typene jordsmån. Det som falt på veien, 
det som djävulen bara kom och tog emot med en gång. Det vill säga si att de som hörte det, de tänkte detta har inte med att göra. De lade det bara gå vidare. Det är er ganska grejt enkelt det. Och så hörte vi detta som fallt på steingrunden. Hvor de tar det emot i glädje. Det är er så flott. Vi blir så inspirerade när vi hör ordet. Men så är er det bara det att vi har inte någon mottagarapparat. Vi har inte någon rötter som kan tolka det, som kan fange det upp och som kan göra som gör att vi kan bruka det genom livet. Och så den tredje grunden då. Det som er fall bland tornebuskar och tistlar. Hvor en hör ordet och tar det emot med glädje. Men så kommer disse bekymringen i livet. Så kommer rikdomen och så kommer nytelsen som gör att det kveles och det blir ikke något mer. Och så endelig, den fjärde jordsmannen, den gode jorden som tar emot det och som gemmer det i hjärtat och som gör att det bär frukt. Ja, vi hörte det att det bar hundre gånger så mycket som det var sådd. Och det var egentligen en väldigt sensationell avling. Jag tror inte det är er någon bonde här på Nordland eller i Greivstad för den slags skull, eller i Norge som ville få en så vanvittig stor avling. Men det sker när ordet bär de rette frukter. Och därför så är er det otroligt viktigt och så ordet ut. Akkurat hvor en kommer fördi en vet ikke alltid när det bär den gode frukt. Det är er sommarns söndagen idag. Det är er också bibeldagen. Det är er en fantastisk fin kombination att ha disse två tingarna samman idag. Och så vet vi det att vi som bor i detta land Vi har en kristen kulturarv, hvor en har sådd ut ordet i generationer efter generationer, och hvor vi har en sån kultur som bär frukt att vi är er ett kristent land. Och så har vi också gått ut med ordet i våra närområder, i gudstjeneste, i möteverksamhet, i diakoni, i gode gärningar. Och så har vi haft ett helsevesen som verkligen har fungerat. Men så har vi också gått ut över landets gränser. Och Norge har egentligen varit en ledande nation på det och ge ordet till nya folkeslag som inte har hört evangeliet. Och så har mycket av detta ändrats. Idag så ser vi att vi är er inte längre i förarsätet när det gäller det och driv mission som vi var för en mansaldersiden. Men jag tänker att det det gör inte så väldigt mycket. För det som vi ser idag att vi får på många måter den raketten som vi har sent ut, den kommer som en rekyl tillbaka till oss i form av invandring och många av de som kommer, de är er kristna. Och de kommer från land hvor Norge har sent ut missionärer och drivit mission. Och så ser vi att ordet det gör sin virkning och vi är er en del av en stor bevegelse. Och så är er det då Kina i år som är er vårt fokus. Det är er ganska utroligt att tänka på att Norge har sent många missionärer till Kina. 
som har varit det. Till och med en av våra organisationer, Norsk Luthersk Missionsamband, det blev ju kallt Kina missionen i många år för det var Kina. Det var Kina vi skulle sända ut till. Och så har du kanske någon du känner som har varit i Kina. Själv så har jag grandtante som var i Kina. Men som det blev fortalt blev kastat ut i 1949 när Mao kom till ordet. Blev sent till Taiwan, det Formosa och så var hon där. Men det var liksom Kina som lå på hennes hjärta. Och så har Kina varit stängt i många många år. När kulturrevolutionen kom så blev det ju ännu värre. Men så har det skett en öppning. Och det var många som lurte på det och så går det med de kristna i Kina. Klarar de sig? Är er det någon kristen kyrka? Och när de första kristna missionärerna fick lov att komma tillbaka på 90-talet väl eller när det var så blev de ganska överraskade. För här var det verkligen en kristen kyrka som växte och som formerte sig och som levde troens liv i denna denna landsdel eller i denna världen. Och när vi då som vi så här på filmen hvor vi fick eh, höra det att den kristna kyrka i Kina den vuxna egentligen med en miljon människor i året. Så säger det sig själv att det är er ganska mycket. Men det är er ju många folk att ta där då. Det är er ju det. Men man snackar alltså om att Kina i när framtid blir och regna som ett kristent land. Och det är er ganska otroligt. Och när vi också tänker på vilka land som sänder ut missionärer så har vi ofta snackat om de fyra fem länderna som Brasil, Nigeria, Korea och India som är er de ledande land och så USA i tillägg. Idag snackar vi också om att Kina är er ett av de största land i världen på att sända missionärer ut för att sprida det kristna budskapet. Det fortäller oss något och sen ordet virke. Och det inspirerar oss till att vara med i denna bevegelse av ordets görare som tar detta på allvar och som går med evangeliet mens det ännu är er möjlighet, slik att människor kan bli känt med detta navne som är er idag och igår och igår och idag och den samme ja till evig tid. Och så är er vi här vi som sitter här i detta land. Och så känner jag på hindringar i mitt eget liv. Själv så är er verken vägen är er heller inte stengrunden. Är er heller inte tornebuskarna och tislarna skönt av och till så vill nog min barn säga si att du var ju det uppe genom pappa. Och är er heller inte den gode jorden alltid som virkelig bærer frukt. Og så kan det være grunner til det er slik i livet. Vi vet at livet det har sine ulike faser. Perioder i livet så er det ikke så lätt å tro. Det kan være så mye rundt oss som gör det vanskelig. Vi kan også känna på bekymringer for våra barn, for vår økonomi, for våra prioriteringer i livet. Og da tänker jeg det at det er viktig å vite det at han, den som kände på bekymringer, om den stod det at ordet bar ikke fullmodent frukt. Altså, det bar noe frukt, men det tog liksom ikke helt av. Og da er det godt å vite det at Jesus han kjenner våre liv. Han känner våre bekymringer. 
Når jeg får et begravelse i kirken, så sier jeg alltid et ord til de etterlate, og så sier jeg det når jeg snakker med dem på formålen, at det har jeg lyst til å si til dere. Fordi at denne dagen så kjenner dere på savn og sorg, og da er det godt å vite at Jesus sier, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Så ligger det noe i det når vi kjenner på bekymringene, at det er ikke ordet som frelser, men det er Jesus som frelser. Det er han som ber oss om å komme og finne hvile. Og så vet han hvordan vi er. Og så skal vi få lov å komme og legge de fra oss. Og så tenker jeg det at når jeg øver meg på dette, tar sjansen på å la bekymringene ligge og satser på at det holder, så øves jeg også opp i til å ta imot ordet på en god måte, slik at det bærer fullmoden frukt. Det er det vi er kalt til. At ordet skal gjøre sin virkning. Og så legger vi ting fra oss som kan være vanskelige, og som gjør at vi kjenner at livet er som det er. Og så skal vi få lov til å komme akkurat slik vi er, overgi oss i Guds hender. Jeg har en liten sånn bønn fra en konformant som jeg har lyst til å dele med dere her. Og den er slik. Så skal en lese høyt i kirken. Det skal være levende lys, og sånn at vi bare blir i fortellingen. Så kan vi sove på gulvet, og ordene kan bare være der som en jevn strøm. Og vi vet ikke om vi sover eller er våkne. Ordene bare er der. Om Gud, om livet og sånt. Det er. Jeg vet ikke om dere leste i vårt land på fredag om denne kvinnen som holdt en minnetale i en bisettelse over en kollega. Hun var ikke noe kristen eller noe troende, men det møtet og det hun gjorde der, det gjorde noe med henne, slik at hun etter mange omveier gikk frem til nattverbordet. Og jeg tenker, sånn er det ordet virke. Vi må gi oss lov og vi må gi hverandre lov til å gi oss litt tid, fordi at ordet det spire på sin måte. Og derfor er det viktig i alt vårt såmannsarbeid, som vi er kalte, så tenker jeg det er utrolig viktig å være tålmodig. Og så ut ordet, og så har vi den fantastiske løftet på at det er Gud som sørger for resultatet. Og det er vel noen av oss som noen ganger har nesten vært litt i sjokktilstand. At når vi har stått og formidlet noe, og så har det kommet mennesker til oss etterpå som sier, vi ble berørt, det gjorde noe med oss. For jeg følte dere sto og formidlet noe. Ja, det var jo ingenting. Det var så vidt jeg fikk det fram. Jeg kjente at jeg hadde ikke dagen. Og så er det likevel blitt til hjelp for mennesker. Fordi ordet ble formidlet. Og da tenker jeg, vi skal ikke tenke smått om det. Og vi skal heller ikke tenke så mye på hvordan det blir tatt imot. Men vår oppgave, det er som dette såkornet, som vi sår ut, og som vi spirer på sin måte, og som gjør resultatet akkurat slik Gud vil det i sin måte. Det som Gud spør etter, det er det om vi er trofaste i vår tjeneste. Om vi gjør det som han sier, om vi 
tar Bibelen slik den står, om vi ønsker å være med i denne tjenesten og gå med det budskapet som kan frelse menneskene. Jeg hørte en historie for noen år siden om en misjonær. Han hadde vært i Japan, tror jeg det var. Stått i en tjeneste der, og så opplevde han det at et menneske kom til tro på han. Eller ikke på han da, men på evangeliet. Og så gikk det en tid, så møtte denne misjonæren dette mennesket igjen, og så spør han det, du, hvordan går det med det? Hvordan går det med det nye livet? Og så svarer denne som da hadde blitt troende, det er helt forferdelig. Oi, det var ikke det spørsmålet svaret han hadde håpet å få da, selvfølgelig. Og så drister han til å spørre litt mer, kan du beskrive hva som er så forferdelig da? Og så svarer han, det er som en kamp inni meg, mellom to bikker, altså hunder, som kjemper mot hverandre. Og så spørte misjonæren, ja, hvem er det som vinner? Og så svarte han, denne gir størst oppmerksomhet. Vi som kjenner på denne kampen, vi trenger også i møte med denne teksten i dag å kanskje gå litt inn i oss selv. Hvordan prioriterer vi ordet? Hvordan lever vi det ut? Selv så må jeg si det at det var lenge jeg sleit med å sette meg ned. Inntil en erfaren kollega sa til meg at du må prioritere daglig å sette deg ned. Og han sa du må sitte en time hver morgen og lese ordet. Det har jeg ikke klart. Men poenget er det at det kreves en regelmessighet. Og så begynte jeg å gjøre det. Det var en tid i mitt liv hvor jeg kjente at noe må gjøres på det området. Jeg startet dagen med å lese en kapittel fra det nye testamentet og det gamle. Og så ba jeg en bønn. Og så kjente jeg at du verden hvor godt det var å gjøre det. Og så merket jeg også det, for det var ikke alltid det gikk. Jeg merket at de dagene hvor jeg ikke klarte det, de dagene ble ikke de samme. Tro det hva du vil, men det var nemlig slik. Det gjorde noe med meg. Det å sette seg ned, lese ordet, lese det etter tenksomt. Vite det at når jeg leser disse tekstene, så er det ikke en vanlig tekst, men det er som om Jesus kommer til meg på ordet svinger og vil fortelle meg noe. Og så kjente jeg at du verden, hvor viktig dette er for mitt liv. Og så er det som det står i et ordtak at bevar ordningen, så bevarer ordningen deg. Og så kjenner jeg at kanskje dette har vært med å bevart meg i troen, gjort meg at jeg tør å være frimodig, at jeg også kan oppleve det at det å leve livet og det å virke i Guds rike, det gjør også at jeg kjenner Guds nærvær. Når jeg er på den kanalen og kjenner at det som er viktig, det er at jeg også kan kjenne på den stillheten som også det å sette seg ned gjør med oss. Ordet, det virker på sin måte. Det å ta til seg ordet, det å be, det å leve, det er med å gjøre noe med dette jordsmålet, slik at det blir mottagelig når Gud taler til oss. Og så har jeg brukt veldig mye ord i dag, det jeg har sagt nå. Og så tenker jeg det at egentlig så innbyr jo denne teksten til å gjøre det. 
Men jeg vet dypest sett også at vår ord kan slå alt i gjel. Hvis ikke våre gjerninger følger med. Og det kunne nesten ha vært en bibeltime bare det. Det skal vi ikke ta nå. Men jeg føler at jeg også må si at det er ikke alltid du skal bruke ord. Kanskje ditt liv taler vel så mye. Det å virke, det å gjøre, det å bruke føttene, det å bruke hendene og være en Guds vittne på den måten, det er også med å åpne opp for mennesker, slik at de kan bli kjent med han som er ordet fra Gud. Det som jeg nå har sagt, det skal jeg avslutte i tre punkter, så dere som ikke har fått noe ut av det, kan få høre disse tre punktene, så har dere skjønt alt hva jeg sa. Kanskje. For det er nemlig slik. Punkt 1. Guds ord er sådd røst ut i verden. Punkt 2. Guds ord har en spirekraft i seg selv. Og punkt 3. Guds ord er truet i vårt liv. Og da skal vi avslutte med å be en gammel salme, som vi alltid sang på meningsfakultetet når jeg studerte der. Kanskje Roa de også gjorde det. Når vi startet et nytt semester, var det alltid denne salmen vi sang til slutt. Guds ord, det er vårt arvegods. Det våre barn skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros vi holdt det høyt i ære. Det er vår trøst i nød, vår trøst i liv og død. Og Gud, hvordan det går, det er dog mens verden står, det i vår ett ned arves. Ære være faderen og sønnen, den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.